0: In dem heutigen Interview spreche ich mit Ricardo Tunissen. Ricardo ist ein ehemaliger Banker, der sich vor drei Jahren selbstständig gemacht hat und der heute sein Geld mit seinem Finanzblock und seinen Immobilieninvestments verdient. Im Gespräch geht es unter anderem um seinen Werdegang, um seine Investments und um sein Dasein als Influencer auf Instagram. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Lieber Ricardo, schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich, dass du da
1: bist. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Einladung. Ich freue mich total, auch heute hier sein zu dürfen. Deswegen, ja, schön, dass wir miteinander sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Geht mir ebenso. Ich würde sagen, bevor wir gleich reinstarten und so ein bisschen näher auf deinen Werdegang eingehen, deine Investments und auch deinen Finanzblock, stell dich doch gerne einfach mal selbst in, in einigen kurzen Sätzen
1: vor. Ja, mein Name ist Ricardo Tunnelsen. Ich bin 26 Jahre alt, wohne noch im sehr, sehr schönen Münster. Demnächst wird der Umzug anstehen. Dann ziehen wir, meine Freundin und ich, nach Wuppertal wieder um. Und äh, ja, aktuell arbeite ich quasi hier aus meinem Büro. Ich bin seit Oktober 2018 selbstständig, hatte zuvor in einer Bank gearbeitet. Äh, nach meiner Ausbildung dort zum Bankkaufmann war ich unter anderem in der privaten Kundenberatung tätig, in der privaten Baufinanzierung und auch äh, am Ende schlussendlich noch in der Firmen- und Gewerbekundenberatung und habe dann 2018 im Oktober den Entschluss gefasst, ja quasi meinen äh, Job an den Nagel zu hängen und ähm, ja mich selbstständig zu machen und seitdem bin ich hier quasi in Münster und äh, ja, werkel hier vor mich hin.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Klang fast schon, als ob du das schon mal eingeprobt hättest. <lacht> ähm, das klang sehr, sehr professionell. Äh, ich glaube, ich hätte sowas äh, nicht hinbekommen. Ähm, lass uns das Ganze vielleicht einfach mal äh, Stück für Stück ähm, angehen auf deinem Blog, der übrigens aus meiner Sicht auch sehr, sehr schön ähm, gestaltet ist sehr professionell aussieht, ich glaube, da ist viel Arbeit reingeflossen, steht ja auch Finanzblock eines ehemaligen Bankers und da hast du auch sehr schön schon mal so deine Station in deiner Berufslaufbahn aufgelistet und da steht dann, dass du 2013 angefangen hast, eine Lehre als Bankkaufmann bei der Volksbank Niederrhein-EG anzufangen, ähm, was mich mal interessieren würde, wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt, gut, jetzt können wir, glaube ich, zurückrechnen, du hast gesagt, äh, jetzt bist du 26, 8 Jahre, also wahrscheinlich 18, mit 18 Jahren, dann nach dem Abitur die genau. Ausbildung
1: begonnen? Genau, so ist es, ja, also ich hatte mein Abitur ganz normal gemacht und äh, bin dann direkt in die Ausbildung gestartet, also ich hatte zuvor schon mein äh, Schülerpraktikum mal in der Bank gemacht, das war allerdings nicht bei der Volksbank, sondern bei der Sparkasse und äh, ja, das das. Glückliche war daran, dass ich von Anfang an direkt Spaß an dieser Tätigkeit hatte, das war quasi so, ähm, ja, so, so der Goal direkt am Anfang, dass man was ausgetestet hat und es direkt der Treffer war, wo man gesagt hat, das macht einem Spaß, das kann man sich gut vorstellen und äh, nachdem das Schülerpraktikum vorbei war, war ich nochmal so gut ein, zwei Jahre in der Schule und dann ist das ja bei den Banken so, dass man sich relativ frühzeitig immer bewerben muss, also gut anderthalb Jahre bevor die Ausbildung startet und dann hatte ich mich quasi schon während der Schulzeit frühzeitig auf die Ausbildung beworben, die dann im Jahr 2013 gestartet ist und dann bin ich aber quasi zur Volksbank gegangen, weil die sehr, sehr frühzeitig auch dran waren, schon mit den Stellenausschreibungen, dann dachte ich, jetzt lasse ich mal nichts anbringen, gehe quasi direkt auch auf die, die Ersten, die die Möglichkeit schaffen und das hat dann ganz gut geklappt und da bin ich dann auch erstmal für ein paar Jahre geblieben.
0: Okay. Ich finde es ja sehr interessant, man hat ja mittlerweile so einen starken, äh, sag ich mal, äh, Drang von Akademikern in Deutschland. Ja, immer mehr Leute studieren jedes Jahr. Da stehst du ja diesem Trend so ein bisschen gegenüber. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, jetzt als Bankkaufmann eine Lehre zu beginnen? Ähm, was waren die, die die Hintergründe und was war auch die Motivation da bei dir?
1: Also zum Ersten äh, fand ich das immer total ähm, beruhigend, auch wenn man, sag ich mal, so eine solide Ausbildung schon mal hat. Äh, <lacht> wo man weiß, egal, sage ich mal, was in Zukunft passieren sollte, was in den nächsten Jahren passiert, das hat man schon mal, sage ich mal, in der Tasche und äh, hat zumindest immer irgendetwas, was man vorweisen kann, egal, wo es dann man später hingeht. Und zum anderen bin ich vom Typ her sehr praktisch orientiert. Also ein Vollzeitstudium wäre für mich tatsächlich, glaube ich, nichts geworden, weil ich dann wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwas anderes gemacht hätte und das, das wahrscheinlich nicht so gut geklappt hätte vom reinen Studium. Und deswegen war das jetzt für mich so die, die richtige Wahl, also quasi erstmal praktisch von morgens bis abends etwas machen zu können, ohne jetzt diesen Theorieaspekt ausschließlich in den Fokus zu setzen. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch da bei einer Ausbildung, wie bei jeder anderen Ausbildung auch, äh, auch sehr viel Lernen mit dazu und äh, das hat aber dadurch ganz gut geklappt, weil das für mich dann ein guter Ausgleich war. Also quasi äh, von morgens äh, abend, von morgens bis abends äh, am Kunden zu sein und dann äh, am Wochenende oder nach Feierabend sich nochmal theoretisch weiterzubilden. Das war für mich eine gute Kombi, hat mir Spaß gemacht und hat auch für diesen Wissenstransfer oder für diesen Lerntransfer, wie man sagt, extrem gut geholfen. Dass man quasi, wenn man am Wochenende im Studium war, da kann ich gleich noch ein bisschen darauf eingehen, etwas gelernt hat, dass man das sofort am nächsten Tag theoretisch in der Praxis einsetzen konnte. Das hatte für mich ganz gut funktioniert. Kann ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man der Meinung ist, dass man selber eher vielleicht so dieses Praktische dann auch noch mitbraucht. Und ja, so war dann quasi der Weg. Also ich hatte während der Ausbildung ganz normal die Berufsschule auch gemacht, nach der Ausbildung habe ich mich dann aber auch direkt dazu entschieden, noch ein berufsbegleitendes Studium zu machen, neben meiner Vollzeittätigkeit in der Bank, weil ich das auch sehr wichtig fand, gerade je nachdem, welchen Bereich man natürlich tätig ist, dass man auch ein gewisses ja, theoretisches Know-how im Hintergrund hat, dass wenn Fachfragen kommen, dass man das auch ja, wirklich kompetent beantworten kann und dass man auch, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt, auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Das ist ja extrem wichtig, auch gerade in der Position, und dann hatte ich mich nach der Ausbildung direkt entschieden, quasi das berufsbegleitende Studium zu beginnen, auch nicht irgendwie noch zu warten, weil für mich war das extrem wichtig, dass aktuell, wo ich noch die Zeit habe, wo ich quasi ungebunden bin, keine Kinder habe oder, oder sonst was, dass ich da quasi die Zeit auch investieren kann und irgendwann, wenn ich meine Familie habe mit Kindern, dass ich auch da wirklich die Wochenenden frei habe, dass ich mich dann auch voll auf die Familie fokussieren kann, weil das ist natürlich also für mich auf jeden Fall das Wichtigste. Und dann habe ich gesagt, ich haue quasi am Anfang direkt alles hintereinander rein. Hatte dann den Bankfachwirt gemacht, den Bankbetriebswirt, also auch noch den diplomierten Bankbetriebswirt und noch diesen zertifizierten Gewerbekundenberaterlehrgang. Quasi alles ganz kompakt hintereinander, dass man für die Zukunft dann ja, Zeit für die Familie hat, genau.
0: Okay, Klingt ja so, als ob du dir in relativ jungen Jahren auch schon sehr viele Gedanken über die Zukunft und auch so die mittelfristige Perspektive gemacht hast. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt vorher ansetzen. Meine Frage zielt auch so ein bisschen auch darauf hinaus, wie war eigentlich so die Meinung von deinen Eltern zu der Berufswahl, als du gesagt hast, okay, ich will eine Lehre als Bankkaufmann starten nach dem Abitur. Wie haben deine Eltern das aufgenommen?
1: Die haben das richtig gut aufgenommen. Also das Witzige war, also mein Vater ist auch in der Bank, der arbeitet auch in der Bank, der hatte nämlich in der Sparkasse gearbeitet ah, okay. und das war quasi auch so der Grund, wie ich überhaupt in dieses Schülerpraktikum auf die Idee gekommen bin, mich dort zu bewerben, weil ich quasi schon aus ja, Kindheitstagen an immer mitbekommen habe, wie dann so der Alltag in der Bank aussehen könnte, so als Sohn. Ähm, kommt man natürlich auch irgendwie auf irgendwelche Veranstaltungen mal so mit, wenn irgendwie Weltspartag ist oder man kriegt in der in der Filiale dann irgendwie das Sparschwein gelehrt und kriegt dafür irgendwie ein elektrisches Auto oder solche Dinge. Und ähm, ja, das war quasi so dieser, dieser dieser Startmoment, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir auf jeden Fall auch mal vorstellen, schnifferst du mal rein. Und hatte deswegen halt auch das Praktikum in der Sparkasse gemacht. Aber unterm Strich war es mir dann auch ganz, ganz wichtig, dass... Ähm, ich dann nicht quasi auch in der Sparkasse meine Ausbildung mache, sondern in der Volksbank die Ausbildung mache. Einfach aufgrund der Tatsache dann auch, dass man äh, ja nicht irgendwie ähm, der Sohn von dann wäre, sondern ich wollte auf jeden Fall mein eigenes Ding machen und äh, nicht quasi immer als der Sohn gelten. Und äh, das war dann auch quasi der Grund, warum ich gesagt habe, okay, Bank ist auf jeden Fall cool, aber es soll auf jeden Fall eine andere sein als die Sparkasse, wo mein Vater arbeitet und meine Mutter von ja. das dann spricht auch gut. Ja.
0: Um so ein bisschen den, äh, sage ich mal, Interessenskonflikt äh, auszuweichen. Ja, ja, genau, genau, ja. Okay, sehr gut. Ja, ich frage das Ganze mit dem Hintergrund. Vielleicht eine kurze Anekdote von meiner Seite. Ich, als ich nämlich mein Abitur gemacht habe, habe ich mich auch relativ breit beworben bei Universitäten, aber auch für ein, zwei Ausbildungsberufe, unter anderem auch als Brauer in Berlin. Ach, und cool. ähm, und ähm, meine Eltern, die das war bei mir, muss ich dazu sagen, weil ich war immer sehr schlecht in, in Biologie, Chemie, also mhm. es hat eigentlich nicht wirklich gut gepasst, <lacht> äh, aber meine Eltern, es hat auf einer anderen Ebene gut gepasst, sagen wir es mal so, ähm, aber meine Eltern waren da nicht so von begeistert. Die haben gesagt, Junge, du hast jetzt dein Abitur gemacht und warum machst du jetzt nicht irgendwie Studiengang? Deswegen so ein bisschen, inwieweit auch die, die Eltern so die eigene Wahrnehmung prägen von dem, mhm. was man eigentlich nach der Schule macht. So, und deswegen wollte ich mal wissen, was machen deine Eltern so beruflich? Das hast du jetzt mhm. gerade so ein bisschen schon erklärt. Und wie stehen sie auch zu dieser Entscheidung? Weil meine Eltern waren dann schon eher, Komm, Junge, und äh, wir können dir auch gerne dich finanziell auch unterstützen in während der Studienzeit, so, aber äh, mach doch irgendwie so ein bisschen was Richtiges, ja. Und äh, ich glaube, das ist, glaube ich, was man vielerorts ähm, auch mittlerweile sieht, ja, wenn man sich einfach anschaut, wie viele Leute jeden, äh, jedes Jahr in die in die Universitäten strömen und dass es wirklich einen sehr starken Akademikerwahn gibt. Und klassische Ausbildungsberufe, da können wir dann wahrscheinlich nachher nochmal so einen Bogenspann zu, zu auch zu deiner ähm, Immobilieneigentümer-Tätigkeit, ähm, dass klassische Ausbildungsberufe, Handwerker, Elektriker, Maurer, dass diese ähm, Berufe oder dass diese Fachkräfte heute sehr, sehr schwer zu finden sind und äh, die das sich auch sehr gut mittlerweile bezahlen lassen. Und dass es auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Lücke reißt, weil eben sehr viele in diese Akademikerlaufbahn einschlagen und deswegen hatte mich da mal interessiert, wie, wie so dein Hintergrund war. Ne?
1: Ja, also das glaube ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, das sind ähm, gerade auch diese handwerklichen Berufe, die, die begehrtesten und nachgefragtesten Jobs für die nächsten äh, Jahrzehnte, weil man kann natürlich in vielen Bereichen, in den Dienstleistungsbereichen, wo auch immer, äh, extrem viel digitalisieren, äh, aber in den reinen Handwerkstätigkeiten, hm. da kannst du nicht viel digitalisieren und da brauchst du einfach gut ausgebildete Leute, die äh, es fachlich richtig drauf haben, die es umsetzen können und da ist natürlich die Nachfrage oder die wird in den nächsten Jahren äh, mit Sicherheit gut ansteigen und das Angebot, das äh, ist natürlich ganz ähm, ganz schwierig, ganz angespannt, weil wie du gerade gesagt hattest, viele wollen halt diese akademische Laufbahn einschlagen, eher nicht so sehr ins Handwerk, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten war und da wird extremer Bedarf entstehen. Man sieht das heute schon, wenn man wirklich mal jemanden benötigt, wo vielleicht irgendwas kaputt ist, was repariert werden soll oder was modernisiert oder renoviert werden soll, da wartet man Wochen, teilweise Monate wirklich auf einen Termin, der möglich ist. Also das ist auf jeden Fall jetzt die goldene Zeit für die Handwerksberufe meiner Meinung nach.
0: Ja, ja und ich glaube, der Weg ist ja auch dann nicht mehr so weit, weil ich glaube, vielleicht so der Denkfehler an jungen Jahren ist, okay, das ist jetzt ein Beruf, das ist eher so ein Knochenjob. Ich wäre halt lieber irgendwie entspannt im Büro sitzen, ja, mir die Hände nicht schmutzig machen. Mhm. Aber ich glaube, man muss verstehen, dass es sehr nachgefragte Berufe in der Zukunft sein werden, so wie du es auch selbst schon dargelegt hast. Mhm. Und dass man mit entsprechenden Zusatzausbildungen, ja, vielleicht auch im betriebswirtschaftlichen Bereich sich dann eben auch selbstständig machen kann nicht irgendwo nur angestellt sein muss von A nach B fährt, sondern dass man auch sein eigenes Business hochziehen kann, wenn man eben so, wie du es ja auch in deiner Vita gemacht hast, berufsbegleitend eben auch noch mal den extra Schritt geht und noch sich dann auch in entsprechenden Fachbereichen weiterbildet, um zum Beispiel auch so eine eigene Unternehmensgründung dann voranzutreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann wirklich nur jedem raten, der der Interesse an diesem handwerklichen Berufsfeld hat, go, zieht durch, weil da da winkt auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr vielversprechende Zukunft, ob man jetzt wirklich vor Ort beim Kunden arbeitet oder sich, wie du schon sagst, selbstständig macht, einen eigenen Betrieb aufmacht. Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten vielfältig und ja, es gibt unfassbare Chancen. Also dieses, was man vielleicht aus der Vergangenheit immer hatte, ja, macht doch vielleicht lieber irgendwie, in der akademischen Richtung was oder etwas Sicheres. Ich glaube, es gibt mittlerweile nichts Sicheres mehr quasi als diese handwerkliche Ausbildung, weil da einfach die Nachfrage in den nächsten Jahren extrem anziehen wird.
0: Lass uns mal ein bisschen jetzt wieder zurück zu deinem speziellen Lebenslauf kommen. Du hast schon sehr viel aufgezählt, was du alles berufsbegleitend gemacht hast und wie du dich quasi auch so ein bisschen in dieser Corporate-Welt etabliert hast, Privatkundenberater, Gewerbe, Bewerbekunden, Bewerbekundenberater, dann im Bereich private Baufinanzierung, wo du viel gemacht hast. Dann kam der Schnitt oder der Cup, würde ich jetzt mal sagen, Oktober 2018, Selbstständigkeit. Warum?
1: Ich formuliere es mal ganz romantisch. Und zwar war das die Entscheidung zwischen dem Beruf und der Liebe. Und zwar hatte ich mit meiner Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit fünf Jahren eine Fernbeziehung. Also Sie hat in Münster gewohnt und ich hatte in Niederrhein gewohnt, wo ich auch gearbeitet hatte. Und pro Strecke waren immer 130 Kilometer Distanz zwischen uns. Und das haben wir dann ja immer an den Wochenenden gut gemacht. Wobei an den Wochenenden war ich ja auch, sage ich mal, viel unter, unterwegs durch die Studiengänge. Das heißt, die Zeit, die wir zusammen hatten, war sehr begrenzt. Und irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich überlegt habe, boah, willst du das eigentlich noch die nächsten Jahre weitermachen, weil das ja schon sehr äh, ja, anstrengend auch ist. Man hat ja auch so viel, was man eigentlich zusammen machen möchte, wo einfach nicht die Möglichkeit war. Und dann war quasi der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du wolltest dich sowieso schon irgendwann immer selbstständig machen. Ähm, jetzt ist quasi so die Gelegenheit da, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann äh, mich dazu entschieden, äh, meinen Job bei der Volksbank ähm, an den Nagel zu hängen, was... Ähm, auf der einen Seite für mich eine super schwierige Entscheidung war, weil ähm, ich da wirklich tolle Kollegen hatte, ein tolles Arbeitsumfeld und mir wirklich da auch die Türen ja quasi geöffnet wurden. Ähm, und trotzdem dann einfach zu sagen, ja, ich mache das quasi, ich, ich schließe jetzt die Tür und gehe ins Ungewisse. Das war auf jeden Fall nicht keine leichte Entscheidung für mich, aber es war die richtige. Und ich habe es tatsächlich bis, äh, bis heute keinen einzigen Tag bereut. Und ähm, ja, das war dann quasi der Grund. Ich bin dann im Oktober 2018 nach Münster umgezogen, äh, war dann in einer neuen Stadt, wo, wo ich keinen kannte, wo mich keiner kannte und weil ich sowieso ja vorhatte, mich irgendwann selbstständig zu machen, dachte ich, okay, das ist jetzt quasi die Gelegenheit, äh, jetzt suchst du dir auch nichts Neues mehr, sondern jetzt gehst du quasi mal auf volles Risiko, setzt alles auf eine Karte und äh, versuchst einfach mal dein Glück und äh, ja, bisher habe ich auch das nicht bereut und äh, noch ist immer noch was im Kühlschrank drin. <lacht> <lacht>
0: Ja, so abgemagert sieht es jetzt auch nicht aus, also ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, nee, sehr schön, ja, das ist auch eine schöne Geschichte, die du auch auf deinem Blog äh, ausgeführt hast. Äh, ja, wie du auch schon gesagt hast, eine sehr romantische äh, Art auch, um um das Ganze zu präsentieren. Ähm, ich würde sagen, vielleicht, um jetzt so ein bisschen ähm, da nochmal einzugreifen, du hättest jetzt natürlich... Äh, könnte ich mir vorstellen, auch mit deinen Qualifikationen sicherlich auch eine Volksbank in Münster find, äh, finden können und hättest dort auch wieder in der Corporate-Welt einfach von dort aus weiterarbeiten können. Da, vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen, warum jetzt auch der Schritt in die Selbstständigkeit jetzt unabhängig äh, von von der Beziehung quasi.
1: Ja, also ähm, wie du schon richtig sagst, es wäre auf jeden Fall äh, gut möglich gewesen, weil ich hatte mein berufsbegleitendes Studium nicht nur am Niederrhein absolviert, sondern hatte das... Äh, auch unter anderem in Montabaur, aber dann halt auch in, ähm, in Münster gemacht, weil ich quasi schon, während ich noch am Miederrhein gearbeitet hatte, so ein bisschen die Fühler ausgestreckt hat und hatte mich dann quasi auf diesen Studienplatz in Münster beworben. Hatte zum einen den Vorteil, dass ich so am kompletten Wochenende quasi schon in Münster bei meiner Freundin war. Und auf der anderen Seite natürlich auch hier vor Ort schon mal ein paar gute Kontakte knüpfen konnte. Das heißt, gerade beim Bankbetriebswirtsstudium in Münster sind natürlich viele Leute, die halt in Münster auch in der Bank arbeiten. Und das war halt auch eine coole Möglichkeit, einfach sich auch mal hier vor Ort zu vernetzen. Und deswegen, ja, wenn ich irgendwann mal sagen sollte, ich möchte vielleicht doch wieder aus welchem Grund auch immer in die Bankenwelt zurück, dann habe ich auf jeden Fall so ein paar Leute, die ich hier auch vor Ort kenne. Das ist ganz ganz cool, als Sicherheit nochmal zu haben. Aber ansonsten, ich habe mich auf jeden Fall für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden, weil ja, es, es gab nie irgendwie einen Auslöser, wo ich gesagt habe, das hat mir irgendwie nicht gepasst oder solche Dinge, sondern das war tatsächlich mehr so ein innerer Trieb, würde ich würde ich das beschreiben, dass ich ja langfristig unbedingt mein eigener Chef sein wollte, dass ich meine eigenen Ideen in die Tat umsetzen wollte, ohne ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten, ohne quasi das in Teammeetings durchzudiskutieren oder vielleicht auch kaputt zu diskutieren, sondern einfach mein Ding zu machen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich auch, sage ich mal, sehr äh, Risiko also hohe Risikotoleranz habe, war das jetzt für mich nicht irgendwie, dass ich dass ich Angst unbedingt hatte vor diesem Schritt, sondern es war auf jeden Fall aufregend und man hat natürlich auch noch eine gewisse Sicherheit in der Rückhand durch halt diese Vermietungsgeschichte, da können wir gleich ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ansonsten, ja, ich wollte einfach mein, mein eigenes Ding quasi so machen und habe dann quasi diesen Schritt gewagt, das war so der Auslöser.
0: Ich habe eine ganz interessante Story bei dir gefunden. Da hast du geschrieben, dass äh, deine ersten Jobs nach der Kündigung, äh, da hast du Bewerbungen für externe Personen geschrieben und auch Bewerbungstrainings durchgeführt. Äh, was war da los?
1: Das war ja die Möglichkeit, so das erste Geld mal wieder zu verdienen. Also alles, was ich jetzt so in diesem Finanzbereich gemacht habe, das ist natürlich etwas, was auch gerade mit dem Blog, was äh, unfassbar zeitintensiv, arbeitsintensiv ähm, ist. Und ähm, wenn man damit startet, das, das funktioniert ja auch nicht innerhalb von irgendwie nach, nach einem halben Jahr, wo man sagt, okay, da man kriegt da ein gewisses Einkommen durch, womit man seinen Kühlschrank füllen kann. Deswegen habe ich gerade auch so diese ersten Monate, ähm, ja mir etwas anderes gesucht, was ich äh, gut auch nebenbei machen konnte, wo ich äh, mich auch gut auskannte. Das war zum Beispiel in dem Formulieren von Bewerbungsschreiben und auch äh, in dem äh, Führen von Vorstellungsgesprächen. Das fand ich ganz cool, weil man natürlich auch in diesen Studiengängen auch da viele Einblicke bekommt. Und äh, dann dachte ich mir, okay, das machst du jetzt einfach mal. Äh, da ist auch die Nachfrage da, weil viele auch... Ähm, im Vorstellungsgespräch beispielsweise gut überzeugen konnten, gut qualifiziert sind für einen bestimmten Job, aber vielleicht Probleme haben bei der Bewerbungsformulierung oder halt auch andersrum. Und das konnte ich halt auch ja ziemlich gut. Und dann dachte ich, dann, dann nutzt du das quasi mal und guckst, dass du da vielleicht auch einen guten Mehrwert schaffen kannst. Und damit habe ich dann quasi so die ersten Monate überbrückt. Okay. Wie bist du da an deine Aufträge gekommen? Ich habe das komplett über Ads beworben, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, aber hauptsächlich tatsächlich war Facebook. Und ja, langfristig, man muss auch einfach sagen, das hat ganz okay funktioniert, weil es aber auch nicht, nicht so, dass sich das wirklich gelohnt hat. Also ja, also es war gut, dass der andere Bereich dann doch geklappt hat, weil langfristig wäre das auf jeden Fall nicht das auf jeden Fall nicht gut funktioniert, weil. Weil wenn du für eine Bewerbung Summe X nimmst und quasi 80 Prozent dafür erstmal für Werbung äh, ausgeben musst, dann, dann lohnt sich das einfach nicht. und äh, Hat aber trotzdem von Anfang gut geholfen, um erstmal etwas wieder reinzubekommen. Aber langfristig bin ich jetzt doch mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, äh, deutlich, ja. deutlich äh, glücklicher und zufriedener.
0: Gab es auch einen Erfolgsbonus, den du festgelegt hast, dass wenn die, äh, quasi die Bewerbung in die nächste Runde geht, dass es dann nochmal ein, ein kleines Zückli oben drauf gibt für dich?
1: Ähm, Nö, nee, das hatte ich in dem, in dem Sinne so nicht. Also ich hatte, äh also ich habe die Gespräche, Es waren immer auch persönliche Gespräche, wo ich die Leute dann kennengelernt habe am Telefon über eine Stunde, anderthalb, um einfach mal zu hören, was ist da für ein Typ äh, hinter der der sich quasi bewirbt, weil es bringt ja nichts, wenn die Bewerbung alle so klingen, als hätte ich sie geschrieben, sondern es soll ja auch so ein bisschen so sein, als ob die Person, ja. die sich quasi bewirbt, das Ganze geschrieben hat. Und äh, ich glaube, dass ähm, der Preis, den ich äh, aufgerufen habe für die Leistung, die gekommen ist, mehr als gerechtfertigt war und deswegen äh, habe ich da jetzt nicht noch irgendwie einen Bonus äh, verteilt. Genau. Hm. Okay, also
0: keine klassische Ghostwriter, anonyme Ghostwriter-Geschichte, wo man jetzt einfach ins Blaue heraus ähm, das Beste vom Besten äh, präsentiert hat, sondern schon auch mit einem individuellen Touch dann auch.
1: Genau, genau, weil ich glaube, sonst funktioniert das auch an der Stelle einfach nicht, weil man das dann spätestens im Gespräch merkt, dass die Person, die vor einem sitzt, nicht die Person ist, die man quasi zum Gespräch eingeladen hat.
0: Heute, drei Jahre später, nach der Selbstständigkeit, nach dem Weg in die Selbstständigkeit, äh, wie verdienst du heute dein Geld?
1: Also zum einen äh, über Immobilienvermietung kommt, äh, sage ich mal, ein äh, ja, Grund-Cashflow jeden Monat rein ähm, und zum anderen über den Blog jetzt mittlerweile auch schon. Äh, also die letzten Monate habe ich da extrem viel äh, ja, Arbeit, Fleiß und auch Kaffee <lacht> reinfließen lassen, so dass da mittlerweile auch, sage ich mal, ein Grundcashflow reinkommt und beides zusammen. Damit kann ich gut bisher leben. Aber natürlich ist in Zukunft noch geplant, dass das Ganze deutlich weiter ausgebaut wird. Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Kühlschrank ist voll. Ich bin gesund und kann sogar noch monatlich was sparen. Also, ja, das, das läuft ganz gut bisher.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in diesen Investmentbereich übergehen. Mich würde mal interessieren, ist ja immer interessant auch zu erfahren, wie haben die Leute angefangen zu investieren, in welchem Alter, was haben sie als erstes so für Investmentvehikel benutzt, wie war das bei dir, wann ging es los und was waren so deine ersten Investmenterfahrungen?
1: Bei mir ging das los mit 17 Jahren. Das hang auch mit der Ausbildung zusammen, weil man sich ja sehr frühzeitig auf die Ausbildung bewirbt. Und bei der Volksbank, wo ich gearbeitet hatte, kriegt man sogenannte Vermögenswirksame Leistung (VL) vom Arbeitgeber. Das waren bei mir damals 40 Euro. Und es ging quasi darum, bevor die Ausbildung gestartet hat, dass man sich darüber informiert, wie kann ich denn diese Vermögenswirksame Leistung anlegen. Und äh, da gab es zwei Möglichkeiten, entweder an den, äh, in baustofferträgen das Ganze anzulegen oder halt an der Börse das Ganze zu investieren. Und da hatte ich das äh, Gespräch mit meiner damaligen Kundenberaterin äh, gesucht und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, was das Thema Geld, Finanzen oder Geldanlage überhaupt angeht, äh, gar keine Berührungspunkte also ähm, hatte ich bisher nie was mit zu tun. Ich hatte früher in der Jugend super viel Leichtathletik gemacht, aber in diesem Finanzbereich hatte ich nie Interesse und habe mich damit auch nie beschäftigt. Und das war dann aber auch so der, der Startschuss, wo ich mich dann auch unterm Strich für die Börse ähm, entschieden habe, um dort meine VR anzulegen. Und in dem Moment, wo quasi mein eigenes Geld investiert wurde, wo quasi ähm, ja das Geld, für das ich hart arbeiten musste, irgendwo drinsteckt, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das interessiert mich ja jetzt doch schon sehr, da möchte ich mich gerne mit beschäftigen, weil ich musste hart für arbeiten, dann soll das auch was Vernünftiges sein, wo das drinsteckt. Und dann habe ich mich quasi über diesen Weg, über dieses erste Beratungsgespräch, über verschiedene Finanzblogs, als auch auf über YouTube-Kanäle mit diesem Thema noch immer weiter beschäftigt und aus diesem anfänglichen, Grundinteresse für das Thema ist tatsächlich eine Leidenschaft geworden, die dann auch dazu geführt hat, dass ich in der Bank halt auch diesen Weg dann nochmal mehr fokussiert hat, noch mehr eingeschlagen habe. Nicht nur auf das Thema Geldanlageweg fokussiert, sondern auch auf das Thema Kreditgeschäft, sowohl das private Kreditgeschäft als auch das gewerbliche Kreditgeschäft. Das fand ich total spannend und ja, so ist quasi dieser Weg gekommen. Also ursprünglich mit 17 über die vermögenswirksamen Leistung des Arbeitgebers.
0: Okay, interessant. Inwieweit hat dir, weil du hast jetzt die, die Kundenberaterin angesprochen, inwieweit hat dir vielleicht auch dein Vater den einen oder anderen Tipp gegeben, was du machen solltest?
1: Meine Eltern sind super sicherheitsorientiert und hatten, sage ich mal, an der Börse vielleicht mal so ab und zu was gemacht, aber jetzt nicht irgendwie, dass man da so zu Hause irgendwie drüber gesprochen hatte oder dass da viel, sage ich mal, zumindest wüsste ich das jetzt nicht, dass im Hintergrund da viel an der Börse gemacht wurde. Also es war halt immer sehr solide, sehr konservativ und sicherheitsorientiert und damit sind die beiden auch super zufrieden, hat echt gut geklappt. Aber für mich persönlich, ich bin jetzt doch etwas risikofreudiger, etwas chancenorientierter auch an der Börse aufgestellt und ja deswegen habe ich da, sage ich mal, auch so einen anderen Fokus in diesem Bereich, Geldanlage, lieber weniger Sicherheit, dafür mehr Ertragspotenzial, dann natürlich aber auch mit einem gewissen Risiko, was mir eingeht. Das ist für mich jetzt auf jeden Fall der richtige Weg, in dem ich mich wohlfühle.
0: Hm. Kannst du dich noch erinnern, wo genau du jetzt
1: dein, dein erstes Geld an der Börse investiert hast? Ja, das war bei der Union Investment, das war der Uni Global, wo dann die Vermögenswirksamleistungen reingeflossen sind. Also ein aktiver Fonds von der Union Investment, das ist auch mal so der Grund, weil man hört ja auch oft auf YouTube oder auf Instagram so ein bisschen den, den Kampf zwischen aktiven und passiven Geldanlagen. Was ist besser, was ist schlechter? Und damit ja auch oft, sage ich mal, dieses aktive Investieren an der Börse mittels aktiv, aktiv gemanagter Investmentfonds etwas verteufelt. Und da bin ich immer der große Freund, äh, zu sagen, äh, dass ich beide Varianten extrem wichtig und auch cool finde, weil ähm, hätte ich quasi diese aktiven Investmentmöglichkeiten nie kennengelernt, wäre ich mit Sicherheit vielleicht nie, vielleicht aber auch erst Jahre später überhaupt zum Investieren gekommen. Denn ich hätte mit Sicherheit nicht mit 17 mich aktiv über passive, äh, passiv gemanagte Indexfonds oder ETFs ähm, informiert. Das wäre einfach nicht passiert. Und über diese aktiv gemanagte Indexfonds bin ich quasi frühzeitig überhaupt mit diesem Thema in Verbindung gekommen. Äh, wurde mit diesem Thema ja äh, sensibilisiert. Ähm, deswegen ich bin ein Riesenfreund von beiden Sachen. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dass nichts besser oder schlechter ist als das andere, sondern man muss einfach nur gucken, was für einen persönlich das Richtige ist und was zu einem persönlich passt. Und anfangs waren das für mich die aktiv gemenschten Funks. Mittlerweile sind es die passiv gemenschten Funks, weil ich mich einfach auch sehr selber da reinhänge, weil mir das Spaß macht. Aber ich glaube, da sollte man nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden, sondern nur zwischen passend und äh, unpassend.
0: Inwieweit hast du dir da auch schon Gedanken zu deiner Strategie gemacht? Also was war die Grundüberlegung? Warum willst du jetzt in diesen Fonds direkt reingehen? Und was war quasi auch so die Absicht dahinter? Ja, wenn man jetzt ähm, heute würde man zum Beispiel sagen, okay, ähm, ausschüttend oder thesaurierend ist sowas zum Beispiel damals ein Thema für dich gewesen, dass du gesagt hast, ey, ist doch geil, wenn da irgendwie auch gleich wieder ein bisschen was zurückkommt oder ähm, was waren so aus strategischer Sicht deine ersten Überlegungen, als du auch gesagt hast, okay, ich investiere jetzt mal ein bisschen was an der Börse?
1: Ja, also die, meine Anfangsstrategie war gar nichts. Also ich hatte, am Anfang, ich hatte am Anfang überhaupt keine Strategie. Ich wusste nicht, was ausschüttend ist. Ich wusste nicht, was thesaurierend ist. Ich wusste überhaupt nicht, was der Unterschied ist zwischen einem weltweit investierenden Aktienfonds, was das überhaupt bedeutet, was überhaupt ein Fonds ist. Das musste ich mir erst über die Jahre hinweg äh, aneignen. Am Anfang war quasi erstmal diese Grundentscheidung zwischen möchte ich gerne den in bauschauertrag investieren oder möchte ich halt doch etwas mehr Risiko eingehen, dafür aber auch eine höhere Ertragschance haben. Und deswegen ist quasi am Anfang deswegen die Entscheidung für mich auf die Börse gefallen. Und erst dieses, ähm, dieses Hintergrundwissen, das hat sich erst in den nächsten Jahren ähm, bei mir rauskristallisiert, auch was das Thema Strategie angeht. Also am Anfang bin ich quasi so von rechts nach links, abgeschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, auch später als ich dann schon äh, zwei, drei Jahre in der Bank gearbeitet hatte, hatte ich mich auf allen verschiedenen ähm, Bereichen mal so ein bisschen ausgetobt und geguckt, was gibt es überhaupt so für Möglichkeiten, auch im Bereich ähm, Knockout-Zertifikaten, im Optionsbereich mit Einzelaktien, mit aktiv gemanagten Fonds, mit passiv gemanagten Fonds, habe dann quasi auch mal alles ausprobiert. Ähm, bin da auch richtig auf die Schnauze einmal gefallen ähm, im Bereich Nocker-Zertifikate, wo ich dann äh, 3000 Euro in den Sand gesetzt hatte. Das hat äh, richtig, richtig weh getan Und äh, das war dann auch so für mich der Auslöser, wo ich gemerkt habe, welche ähm, Geldanlagemöglichkeiten für mich die richtigen sind, welche zu mir passen und welche, ja, von welchen ich eher die Finger lassen sollte. Und dann habe ich quasi so durch diese vielen Fehler, die man über die Jahre dann gemacht hat, ja, den, den goldenen Mittelweg gefunden und weiß jetzt mittlerweile, was für mich das Richtige ist und wo ich doch dann lieber die Finger von halten sollte. Also viel Learning by Doing nach und nach äh, aneignen und nicht irgendwie von Anfang an versuchen, sich mit allen möglichen Begriffen auseinanderzusetzen, und um quasi von Anfang an alles richtig zu machen. Äh, das geht mit Sicherheit, aber so habe ich es definitiv nicht gemacht. Und das wäre auch für mich, glaube ich, nicht äh, hätte nicht funktioniert, weil ich muss manchmal, äh, also ich muss mich einfach in vielen Bereichen erstmal austoben und eigene Erfahrungen sammeln, bevor mir jemand Externes sagt, was quasi hm. vielleicht das Richtige sein könnte. Also so ist es bei mir zumindest gelaufen.
0: Wie investierst du heute?
1: Ähm, mittlerweile komplett passiv. Also ich hatte ähm, vor meiner Selbstständigkeit äh, auch viele Einzelaktien bei mir im Depot, weil das auch äh, extrem viel Spaß gemacht hat, einfach sich auch ganz intensiv mit den Unternehmen zu beschäftigen, sich in die Bilanzen reinzulesen, was äh, natürlich auch, sage ich mal, gut durch diese Tätigkeit von beruflich in der Firmenkundenberatung ähm, funktioniert hatte, weil man natürlich in diesem Bilanzlesen oder G&V oder was auch immer ähm, ausgebildet wurde. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, einfach sich da mal äh, reinzufuchsen und sich auch vielleicht mit Unternehmen zu identifizieren. Ähm, damals, als der VW-Skandal 2015 war, da war so meine erste ähm, Aktie, die ich gekauft hatte, die Daimler Aktie, also nicht VW selber, sondern auch quasi Daimler hm. als Automobilhersteller, der auch durch den VW-Skandal nach unten gezogen wurde. Da dachte ich, das ist eine super Möglichkeit. Hatte dann auch unterm Strich ganz hat auch tatsächlich ganz gut geklappt, weil ich, bevor es dann wieder ähm, Richtung äh, unten ging, äh, die Aktien verkauft hatte. Aber das war auf jeden Fall so diese ersten Schritte. Dann noch äh, bin ich damals mit dem Auto umgefahren, habe gesehen, an der äh, Tankstelle kostet der Liter Diesel irgendwie 89 Cent. Was ist denn da los beim Ölmarkt? Und bin so quasi <lacht> auf das Thema äh, Royal Dutch Shell gekommen. Das war dann meine zweite Einzelaktie, die ich mir ins Depot gelegt hatte. Also so viel habe ich mir so irgendwie aus dem Alltag gezogen, hatte mich damit mit dem Unternehmen beschäftigt. Und das hat auch echt was gemacht, allerdings als ich dann 2018 in die Selbstständigkeit gegangen bin, dann hatte ich selber einfach keine Lust mehr, mich mit diesen ja, Einzelaktien bzw. mit den Aktienanalysen, die man natürlich auch durchführen muss, damit man auch nicht einfach die, die wie sagt man, die Katze im Sack kaufte, auseinandersetzen musste. Ich hatte keine Lust mehr, die Unternehmensnews, die Unternehmensmeldungen aktiv verfolgen zu müssen, mich quasi bei den Hauptversammlungen reinzufuchsen, was ist da jetzt passiert, wie sieht die Zukunft aus, weil ich glaube, buy and hold ist ja auch nicht unbedingt der langfristig sinnvolle Ansatz, sondern man sollte ja auch, oder, oder auch zwischendurch immer wieder prüfen, ob noch der Investment Case, den man anfangs hatte, weshalb man die Aktie gekauft hat, überhaupt noch besteht, ob die Zukunftsaussichten immer noch so positiv und rosig sind, wie man das beim Zeitpunkt des Kaufens erwartet hat. Und da habe ich aktuell einfach nicht mehr die Zeit für gehabt und habe mich dann quasi im Oktober 2018 dazu entschieden, alle aktiven Investments in meinem Depot an der Börse abzustoßen, also alle Einzelaktien verkauft, alle aktiven Fonds verkauft und bin quasi komplett auf den passiven äh, Zug aufgesprungen. Ähm, nicht, weil ich das eine gut finde sondern äh, oder schlecht finde, sondern einfach, weil das für mich in dem Moment das Richtige war, weil ich wusste, ich muss mich dann jetzt um nichts mehr kümmern. Ich investiere quasi monatlich. Meine Sum X hat mit nichts was in der Mütze und äh, ja, habe dann quasi am Anfang ganz viele ETFs mehr rausgesucht. Das waren sieben Stück. Äh, MSCI World, Nasdaq, S&P 500 und alles Mögliche. Ähm, hatte das dann auch anfangs auf Instagram so kommuniziert, wo dann auch viele äh, schon mich darauf hingewiesen haben, dass da ja auch super viele Positionen einfach doppelt und dreifach quasi drin sind. Also im S&P, im Nasdaq oder im MSCI World, die größten zehn Positionen muss man sich mal aufrufen. Da, da ist ja überall, sage ich mal, Apple vorne oder alles Mögliche. Und da habe ich dann irgendwann äh, das tatsächlich auch nochmal so genau hinterfragt und habe gemerkt, okay, das macht für mich tatsächlich jetzt keinen Sinn. Ich bin quasi ganz weit aufgestellt, habe alles Mögliche drin, aber unterm Strich ist es eigentlich tendenziell doch das Gleiche, was in meinem Depot ist. Und ja. habe dann vor gut jetzt einem Dreivierteljahr den Entschluss gefasst, alle ETFs von mir nochmal abzustoßen und wirklich in einen einzigen ETF zu investieren. Und jetzt, das ist auch so für mich der derzeit gute Weg, in meinem Depot befindet sich nichts außer ein einziger ETF, gar nichts, keine anderen ETFs, keine Einzelaktien, nur ein einen ETF, der Vanguard FTSE All World ETF, komplett breit gestreut. Ich beschäftige mich quasi mit der Börse, äh, intensiv gar nicht so weit, kann mich voll auf die Selbstständigkeit konzentrieren, habe monatlich meine Summe, die da reinfließt und äh, hoffentlich soll wird sich das Ganze dann langfristig ja positiv entwickeln. Das ist aktuell meine Strategie in der Börse.
0: Okay, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ähm, ich will kurz vorwegnehmen, ich habe es auch schon gesehen, es ist ein TESORIERender äh, ETF, richtig? Also mittlerweile
1: ist es tatsächlich ein ausschüttender ETF. Also die, die thesaurierende Variante war vorher mit diesen sieben verschiedenen ETFs, die ich hatte. Das habe ich im zweiten Quartal 2021 umgestellt. Mittlerweile ist es ein ausschüttender ETF, einfach aufgrund guter Tatsache, dass ich meinen Freistellungsauftrag etwas besser ausnutzen wollte und quasi durch die Ausschüttung erstmal diese 801 Euro Freistellungsauftrag jedes Jahr bestmöglich ausschöpfen möchte. Und wenn daraus dann die äh, ja, Erträge quasi den Freistellungsauftrag übersteigen, dann werde ich noch einen zweiten ETF, wahrscheinlich exakt den gleichen, rauswählen, nur einfach in der thesaurierenden Form. Mhm. Äh, die Vorabpauschalen sind zwar auch da, aber natürlich deutlich geringer als einfach die Ausschüttung. Und dann versuche ich mich irgendwie da so ein bisschen durchzuwursteln. Und äh, das ist aktuell die Strategie.
0: Mhm. Okay. Dann lass uns mal über dein Gesamtportfolio sprechen. Wir hatten es äh, im Gespräch, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal angedeutet, dass du ähm, auch relativ stark im Bereich Immobilien äh, unterwegs bist und jetzt nicht in Form von äh, REITs oder äh, Crowdinvesting, sondern richtig als klassischer, äh, ja, wie soll man sagen, privater Immobilieninvestor. Ja. Ähm, erzähl einfach mal vielleicht grundsätzlich ganz kurz, ähm, wie ist dein, dein Gesamtportfolio aktuell strukturiert?
1: Also ungefähr 70 Prozent bin ich tatsächlich in vermieteten Immobilien investiert, ungefähr 20 Prozent an der Börse und dann habe ich nochmal ungefähr 10 Prozent Cash einfach an der Rückhand. Sei es jetzt, wenn, wenn ich irgendwie, wenn der Markt nochmal zurückgehen sollte und ich habe Lust, nochmal eine größere Order an der Börse zu tätigen oder aber auch natürlich, weil bei Immobilien extrem hohe Kosten anfallen können, sei es jetzt hohe Reparaturen oder auch Sonderumlagen, wenn die Rücklagen bei den äh, Wohnungseigentümergemeinschaften äh, nicht mehr ausreichen. Das ist einfach etwas, was auch ein enormes Risiko birgt, wo man ähm ja auch ein gewisses Kapital in der Rückhand halten muss. Denn wenn man irgendwann in die Situation kommt, eine Sonderumlage von weiß nicht 5.000 Euro fällig wird, was bei mir tatsächlich beim staat die Selbstständigkeit äh, im Jahr 2018 der Fall war, dann muss man einfach äh, etwas Geld in der Rückhand haben, weil sonst kann man ganz schnell in finanzielle Schwierigkeiten. Da bricht einem schon mal ordentlich der Schweiß aus. Und deswegen ist für meiner Meinung nach extrem wichtig, dass man immer gerade, wenn man im Immobilienbereich tätig ist, genügend ja Liquidität in der Rückhand hat, um einfach auch kurzfristig äh, Zahlungen äh, tätigen zu können. Aber das ist so quasi die Aufteilung aktuell bei mir.
0: Hm. Okay, wie ging das los bei dir mit den, mit den Immobilien? Ähm, also wie viele Einheiten hast du aktuell? In welchem äh, Bereich äh, investierst du oder hast du investiert? Und vielleicht, wie es auch so losging bei dir mit den ersten Immobilien?
1: Ja, das, das Interesse kam tatsächlich durch die Tätigkeiten der privaten Baufinanzierung und der Firmenkundenberatung, weil ich da ja quasi aus der Banksicht meine Kunden beraten hatte, viel auch in diesem Bereich Finanzierung logischerweise und ich fand das immer total spannend, was meine Gegenüber für Projekte realisiert hatten was dafür für Immobilienprojekte realisiert wurden und auch im Bereich Unternehmensgründungen, Unternehmensfortführung, solche Dinge. Und irgendwann hatte ich einfach Lust, quasi auf der anderen Seite des Tisches auch mal zu sitzen und nicht nur Leute bei super coolen Projekten zu begleiten, sondern selber auch vielleicht mal ein cooles Projekt zu realisieren. Und dann hatte ich quasi das Interesse an diesem Bereich auch mal aus der Bankperspektive rauszugehen, weil da natürlich ein riesiger Unterschied ist als Banker, gerade im Bereich der Finanzierung, da machst du die Finanzierung, Punkt. Aber alles, was da sonst noch mit zu tun hat, sei es jetzt die Mieterauswahl, wie, wie sieht überhaupt von der Mieter selbst Was kommt aus, was muss man sich da einreichen, wie wird eine Wohnungsbesichtigung durchgeführt, wie wird eine Rendite berechnet, solche Dinge. Das sind ja viele Punkte, die man eher aus Investorensicht äh, sich durchdenkt, aber nicht wirklich aus Auffinanzierungssicht, aus Sicht der Banker, weil, äh, weil das einfach dann auch über, über das Ziel hinausschießen würde. Und dann hatte ich mir im ähm, Jahr 2016 im Sommer ein Buch gekauft von Thomas knedel das hieß äh, Erfolg mit Wohnimmobilien, so werden Sie in sechs Monaten zum privaten Immobilieninvestor. War ich total spannend, bin dann mit meiner Freundin Judith äh, nach Südfrankreich in Urlaub gefahren und hatte mich dann quasi in diesem Buch, äh, in dem Urlaub komplett in das Buch reingelesen und äh, fand ich total interessant und der Untertitel hat tatsächlich Wort gehalten. Also so werden Sie in sechs Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Tatsächlich sechs Monate später äh, saß ich dann beim Notar, ähm, dachte dann, okay, du hast das jetzt theoretisch ungefähr verstanden, was, was gemacht werden muss, jetzt nimmst du auch mal quasi das Risiko in die Hand, nimmst auch dein eigenes Geld in die Hand, aber nicht nur ein eigenes Geld, sondern nimmst auch fremdes Geld in die Hand, sprich, du nimmst ein Darlehen auf. Also, ähm, ja, das war dann, war dann so der, der Schritt, auch mal selber das, äh, den Fuß in die Tür zu bekommen und hatte dann im Jahr 2017 äh, mir vier Eigentumswohnungen gekauft äh, und zwei oder drei Stellplätze in dem Jahr, drei Tiefgaragenstellplätze und dann im Jahr 2018 nochmal zwei Eigentumswohnungen und dann nochmal ein Tiefgaragenstellplatz. Also insgesamt ist im Depot äh, im Portfolio bei mir aktuell ähm, sechs vermietete Eigentumswohnungen, drei Tiefgaragenstellplätze, ein ganz normaler Stellplatz, genau.
0: Mhm. Willst du verraten, in welchem Standort du gekauft hast?
1: Also die äh, Immobilien sind alle am Niederrhein, am schönen Niederrhein, weil ich auch in dem Bereich äh, gearbeitet hatte, mich dadurch auch vor Ort sehr, sehr gut auskannte. Ich wusste, welche äh, Bereiche, welche Stadtteile gut sind, wovon man eher die Finger lassen sollte und das war mir total wichtig, gerade so für den Anfang, dass man einfach nicht die Katze im Sack wieder kauft, sondern schon, gutes, ja, schon gute Kenntnisse vom Markt vor Ort hat, dann auch natürlich die Preise gut einordnen kann, was sind realistische Preise, wo ist es dann vielleicht doch eher überteuert und wo gibt es vielleicht auch einen guten Schnapper und deswegen bin ich halt am Niederrhein gewesen, genau. Mhm.
0: Inwieweit hatte jetzt dein Netzwerk über die Bank geholfen, dort auch an entsprechende Immobilien zu kommen?
1: Sehr auf jeden Fall. Also die erste Wohnung, die ich gekauft habe, das war eine sehr kleine Wohnung, hatte 39 Quadratmeter Wohnfläche und über, an diese Wohnung bin ich quasi über einen bekannten Makler gekommen, den ich auch durch die volksbank -Zeit kannte. kannte. Also ich hatte quasi schon, ja, schon offenkundig erzählt, dass ich auf der Suche nach vermieteten Immobilien bin beziehungsweise nach Immobilien, die man grundsätzlich auch vermieten kann äh, konnte. Und das ist auch so für mich ähm, ja, so ein großer Tipp, dass man quasi frühzeitig kommuniziert, entweder mit, mit Maklern vor Ort im Standort, den man sich rausgesucht hat, dass man Interesse hat oder halt auch wirklich auf Immobilien-Scout24 einen sogenannten Suchauftrag hinterlegt. Dort kann man dann zum Beispiel sagen, dass man in Standort X Y Z eine Wohnung sucht. Die soll maximal so groß sein. Die soll ungefähr diesen Kaufpreis haben und noch ein paar andere Eigenschaften. Und äh Sobald dann quasi ein Objekt hochgeladen wird, was auf die eigenen ähm, ja, Kriterien passt, dann kriegt man automatisch im Stundenrhythmus eine E-Mail zugeschickt nach dem Motto, ah, jetzt gerade eben hat jemand genau das, was du dir suchst, auf Immobilien hochgeladen. Und das führt natürlich dazu, dass man einen unfassbaren zeitlichen Vorsprung hat gegenüber allen, die vielleicht am, am Sonntag mal gucken, was würde, wurde die Woche über so ins Netz gestellt. Weil dann hat man natürlich schon gerade in der heutigen Zeit 40, 50, 60 andere Leute vor sich und keine Chancen. Das heißt, Schnelligkeit äh, und zeitlicher Vorsprung ist heute meiner Meinung nach das A und O. Und deswegen ist dieser Suchauftrag oder halt der Kontakt zu Maklern extrem wichtig, dass man sich da schon mal frühzeitig drum kümmert, sich vernetzt. Und äh, so ist das dann bei mir quasi auch gewesen. Und äh, dieser Suchauftrag bei Immobilienscout, der ist tatsächlich auch komplett kostenlos. Also das kostet nichts, kann jeder innerhalb von 15 Minuten bei sich eintickern und wird dann quasi automatisch im Stundenrhythmus benachrichtigt. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Äh, nicht nur aus Vermietungssichten, sondern auch für die Eigennutzung. Also das äh, ist ein richtig cooles Tool, was da äh, aktuell besteht.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, 2016, 2017 ging es los, quasi mit den ersten Immobilienkäufen. Das ist jetzt die Zeit, wo du quasi deine Lehre beendet hast Inwieweit hat jetzt diese finanzielle Situation gut Festanstellung? Sicherlich ein, ein großes Plus dann auch, wenn so eine Bank sich so eine Situation anschaut. Aber du bist jetzt Anfang 20, hast wahrscheinlich mhm. jetzt auch noch nicht so viel Geld auf der hohen Kante. Wie hast du, also über welche Bank hast du es finanziert? Wäre jetzt vielleicht interessant und mhm. äh, in, auch zu welchen Konditionen und äh, wie viel hast du auch finanziert bekommen denn für mhm. die für die Immobilien?
1: Ja, also ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen durch die eigene berufliche Tätigkeit schon so ein bisschen berufsgeschädigt, dass ich da einen großen Wert drauf gelegt habe, dass die Finanzierung sehr solide aufgebaut ist und jetzt nicht irgendwie 112-Prozent-Finanzierung, also nicht den Kaufpreis plus alle Kaufnebenkosten finanziert wurden. Man muss einfach sagen, ich hatte damals bei den beiden Aktieninvestments von Shell als auch von Daimler einfach Glück gehabt und hatte dadurch auch mir ein gutes Kapital für den Staat aufbauen können. Und bei der ersten Wohnung, das war ja eine sehr kleine Wohnung mit 39 Quadratmetern, die dann auch vom, vom Kaufpreis äh, absolut äh, ja, genial war, kann man einfach so sagen. Also sie hat ja 55.000 Euro gekostet. Und ich hatte bei dieser Wohnung dann nicht nur die Kaufnebenkostenhöhe von 12 des Kaufpreises, aus Eigenkapital bezahlt, sondern auch noch einen Teil des Kaufpreises selber. Ja. Und ähm, da, ja, das ist vielleicht auch etwas, was ich heute nicht unbedingt nochmal so machen würde, also auch einen Teil des Kaufpreises zu bezahlen weil das natürlich auch eine starke Auswirkung auf die eigene ja, Rendite, auf die Eigenkapitalrendite hat. Für mich war damals aber erstmal wichtig, lieber einen etwas höheren monatlichen Ertrag, einen monatlich höheren Cashflow erzielen, dafür eine etwas geringere Eigenkapitalrentabilität erzielen. Ja, das war quasi der Grund, warum ich direkt am Anfang auch einen Teil des Kaufpreises finanziert hatte und ähm, dadurch auch der monatliche Überschuss zustande kam. Dieser monatliche Überschuss hat natürlich mit meinem Gehalt zusammen wieder dazu geführt, dass ich äh, schneller sparen konnte und habe dann ähm, ja, die nächste Wohnung gekauft, auch da wieder die Kaufnebenkosten äh, aus Eigenkapital bezahlt und äh, ja, auch da wieder dadurch diesen monatlichen Überschuss erzielt. Und so hat sich das quasi etwas schneller im Aufgebaut, dass man immer schneller etwas äh, mehr zur Seite legen konnte. Und so ist das dann quasi unterm Schicht gelaufen. Also der Eigenkapitalansatz wurde natürlich von Mal zu Mal geringer, weil einfach dann irgendwann nichts mehr da ist, <lacht> egal wie viel Glück man auch an der Börse vorher hatte. Ähm, aber äh, die Kaufnebenkosten habe ich tatsächlich bei Einwohnungen aus Eigenkapital bezahlt und am Ende halt den Kaufpreis äh, vollfinanziert. Genau. Okay. genau. Achso, und, und du hattest ja jetzt gerade noch zu den Konditionen gefragt. Also ich hatte. Äh, die Finanzierung tatsächlich nicht über ein äh, Annuitätendarlehen gemacht, wie man das, äh, sag ich mal, so regulär kennt, sondern ich habe ja, äh, ja das, das Unwort schlechthin in der Finanzszene benutzt und zwar habe ich das mit Bausparverträgen finanziert. Ja, ähm, ja also, also äh, eine Finanzierung in Kombination mit Bausparverträgen äh, ja. bei allen bei Wohnungen. Ähm, denn ich Persönlich bin tatsächlich, ich oute mich hier als äh, ein, also grundsätzlich doch großer Fan von von dieser Finanzierungsvariante, wenn man die Vor- und Nachteile für sich abgewogen hat und sagt, das ist für mich interessant, weil äh, auch da, das ist kein, kein schlechtes Produkt, sondern das passt einfach für viele einfach nicht. Für mich hat es auch gepasst. Der Grund war einfach der, dass ich ähm, dass ich bereit war, deutlich, deutlich mehr zu bezahlen an Kosten zu tragen, als bei einem normalen Annuitätendarlehen. Auf der anderen Seite aber den großen Vorteil habe, dass ich jetzt eine Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit habe. Also die Kredite, die laufen zwischen 25 und 30 Jahren, weil ich da auch einfach nicht das Ziel habe, möglichst schnell das Ganze zurückzubezahlen, also zu tilgen. Ich möchte auch keine Sondertilgung leisten, weil ich das Kapital dann halt lieber entweder anderweitig in der Börse investiere oder vielleicht zukünftig nochmal eine Wohnung dadurch kaufe und das halt nicht dazu genutzt werden soll, den Kredit zu verringern und für mich war es extrem wichtig, eine Planungssicherheit zu erlangen und durch diese Bauspargeschichte habe ich quasi ja bis zum Ende der Laufzeit die Gewissheit, dass sich meine monatliche Rate um keinen einzigen Cent erhöhen wird, egal wie in 10, 20 oder 30 Jahren die Zinsen aussehen würden. Ich gebe persönlich nicht davon aus, dass die Zinsen kurz- oder mittelfristig ansteigen werden, aber ich weiß es halt auch unterm Strich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach mehr Geld in die Hand, ich nehme auch Kosten in die Hand, auch beim Bausparvertrag sind es ja nicht nur irgendwelche Gebühren, sind auch natürlich die Abschlussgebühr, die erstmal fällig wird. Das ist extrem teuer, deutlich teurer als ein ganz normales Annotetendarlehen. Aber das war es mir wert und da, glaube ich, muss man auch immer für sich abwiegen, äh, ja, was ist mir persönlich eigentlich bei einer Finanzierung wichtig? Und für mich war tatsächlich jetzt genau diese Bausparvariante die richtige, mit der ich auch nach wie vor extrem zufrieden bin. Ja. Mhm.
0: Interessant. Wobei die vermögenswirksamen Leistungen dort nicht reingeflossen sind. Das hast du nochmal separat
1: aufgesetzt. Genau, genau, also die Bausparverträge. ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Bausparvertrag, den ich nutze, um den für die Zukunft anzusparen, sondern das war ja eine da das wäre jetzt sehr, sehr umfangreich, das sage ich mal splitten, weil das in der, also gekoppelt wird auch mit einem Bankdarlehen. Ähm, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Produkt, was ich heute abschließe, weil ich sage, ich möchte in zehn Jahren irgendwas kaufen und spare darauf hin, weil dann bin ich schon der Meinung, dass ich das besser an der Börse investieren kann. Gerade langfristig ist einfach mehr Potenzial da, als äh, wenn man das im Bauschwervertrag anlegt, wo erstmal die Abschlussgebühr bei einem 100.000 Euro Bauschwervertrag von 1.000 Euro anfällt, äh, also im Schnitt. Das, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Es ging quasi darum, dass man in dem Moment, wo man den Kauf tätigen möchte, eine Bausparfinanzierung äh, erstellt, die quasi sofort greift und äh, nicht irgendwie für die Zukunft was angespart wird. Mhm. Ähm, könnte man vielleicht nochmal detaillierter darauf eingehen? Ich glaube, ich würde das aber zu weit führen. Aber ähm, als reines Sparprodukt sehe ich das auf gar keinen Fall.
0: Ähm, dann lass uns mal darauf zu sprechen kommen. Du hattest vorhin erwähnt, dass... Ähm ein Teil von dem, wie du heute Geld verdienst, auch über deine ähm, Eigentumswohnung kommt, also der Cashflow. Mhm. Äh, wie hoch ist der Cashflow momentan monatlich, den du da erzielst?
1: Also ich habe äh, monatlich äh, Bruttomieten von 3.450 Euro Und davon werden ja noch äh, äh, die Hausgelder, also die an die Wohnungseigentümergemeinschaft fließen, äh, ja, abgezogen. Das sind nicht nur die Rücklagen, sondern auch die äh, ja, Kosten, die im Haus anfallen, sei es jetzt die Themen, raumgerufen, umlagefähige Betriebskosten, nicht umlagefähige Betriebskosten, da geht halt jeden Monat eine Summe X von meinem Konto runter. Dann natürlich auch noch die Kreditraten, also sowohl ähm, Zins- als auch Tilgung gehen dann monatlich runter, sodass dann unterm Strich, nachdem quasi alles abgezogen wurde, äh, ein Überschuss monatlich bleibt von 1.050 Euro, der jeden Monat auf mein Konto fließt. Und davon äh, ja lege ich jetzt, sage ich mal, auch noch immer einen Teil so als zusätzliche Rücklage, wenn mal irgendwas in Zukunft anfällt, zurück. Wobei, da bin ich wahrscheinlich jetzt nicht, nicht vorbildlich, sondern ähm, also ich habe halt eine Summe X auch auf dem Tagesgeldkonto, die halt dafür da ist, dass wenn ich mal irgendwie was bezahlen muss, die dafür also die dafür gedacht ist. Aber ansonsten der monatliche Überschuss, der wird nicht nur jetzt irgendwie für meine eigene Miete genutzt oder für irgendwie Lebensmittel, sondern wenn was überbleibt, dann investiere ich das tatsächlich auch direkt an der Börse wieder in meinen ETF, weil das dann auch arbeiten soll, bevor ich das irgendwo auf dem Tagesgeld brachliegen habe. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich da... Ähm, schon etwas mehr Risiko fahre, weil ich im Fall der Fälle, falls man wirklich jetzt eine Sonderumlage anfallen würde, schon ja noch Cash in der Rückhand habe oder auch unterm Strich äh, relativ schnell wieder Eigenkapital aufbauen könnte, wenn ich jetzt quasi alle Ausgaben zurückfahre oder auch die Sparraten zurückfahre, das wäre schon möglich, aber ja, derzeit bin ich wahrscheinlich nicht der Bilderbuch, äh, Bilderbuchvorlage, also es wird quasi der Überschuss viel auch direkt wieder in der Börse investiert und nicht viel noch irgendwie an Rücklage aufgebaut, weil da halt dieser Grundstock erstmal besteht. Ja,
0: wie ist es eigentlich mit deiner aktuellen Situation? Dadurch, dass du jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bist, hast du jetzt natürlich, glaube ich, für viele Banken keinen Attrakt, also ist dein Profil nicht mehr so attraktiv wie ja. vielleicht noch vor drei Jahren. Ist es auch was, worüber du dir Gedanken gemacht hast, dass du dann erstmal deinen Immobilienbestand verwaltest und vielleicht erstmal nichts Neues hinzukaufst oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denken sollte, weil vielleicht entsprechende Sicherheiten hinterlegt werden können. Wie ist so der Status Quo bei dir auf bei der Immobilienjagd?
1: Ja, also aktuell äh, Klaute. <lacht> also ich hatte, ich hatte ja im Jahr 2018 noch zwei Wohnungen gekauft und das war dann auch so der der Cut, wo ich dann im Oktoberjahr gekündigt hatte und ab dem Moment ging das auch einfach nicht mehr einfach aufgrund der Tatsache, weil natürlich nicht mehr das regelmäßige Einkommen reinkommt. Du hast nicht mehr äh am 15. des Monats die Summe, die auf dein Konto fließt. Und das ist natürlich gerade im Finanzierungsbereich extrem schwierig, auch für die Bank, da überhaupt etwas Vernünftiges darzustellen. Das war auch für mich dann ja nicht mehr so, nicht mehr der Fokus, weil ich dann schon das Risiko sehr hoch gesehen habe, wenn man jetzt nochmal ein Darlehen aufnimmt und dafür nochmal Eigenkapital einsetzen müsste, was dann vielleicht auch gar nicht mehr so vorhanden ist, weil das eher für die Selbstständigkeit gedacht ist. Also da hätte ich mich dann, hätte ich weitergemacht oder hätte ich weitermachen können, hätte aus irgendeinem Grund die Bank mitgespielt, hätte ich mich, glaube ich, ja, verspekuliert oder wie, wie Sachen man, übernommen, hätte ich mich in dem Fall. Deswegen war dann für mich im Jahr 2018 erstmal ein Cut und jetzt gucke ich erstmal, dass ich meine Kreditwürdigkeit wieder entsprechend aufbaue, weil die Banken, die sehen das natürlich erstmal nicht so gerne, wenn man in Schritten in die Selbstständigkeit geht. Da sagt man hier so als Faustregel, drei erfolgreiche Jahre sollte man vorweisen, bis man wieder das Gespräch mit der Bank suchen kann, unterm Strich äh, es, alles ist natürlich grundsätzlich möglich. Also es hängt jetzt nicht mit der Kündigung selber zusammen. Ein Beispielszenario, du hast jetzt gerade deinen Job gekündigt, willst gehst jetzt in die Selbstständigkeit, hast aber keinen Businessplan oder sonst eine Idee, was du eigentlich selbstständig machst hast aber aus irgendeinem Grund einen anderen monatlichen Cashflow, aus irgendeiner anderen Tätigkeit, sei es auch aus Vermietungsüberschüssen von 5000 Euro jeden Monat, dann wird natürlich die Bank nicht sagen, du kriegst keinen Kredit, weil du jetzt selbstständig bist. Also es hängt immer von super vielen Faktoren zusammen, aber alle Faktoren, die quasi in meiner Situation tragend gewesen sind, die haben dazu geführt, dass ich jetzt erstmal keinen Kredit mehr bekomme, weil halt der Überschuss monatlich auf keinen Fall reichen würde für eine Finanzierung und da muss ich jetzt erstmal wieder ackern, dass die Kreditwürdigkeit da wieder besser aussieht und dass es da auch in Zukunft weitergehen kann, weil ja, Bock habe ich auf jeden Fall, aber da muss ich jetzt erstmal liefern, bevor ich wieder was von der Bank fordern kann.
0: Eine letzte Frage, um noch dieses Immobilienthema abzuschließen, was, was ein bisschen mehr ähm, tagesaktuellen Bezug hat. Ähm, in Berlin gab es ja jetzt vor wenigen Wochen den Volksentscheid zum Thema äh, deutsche Wohnen und Co. enteignen, vielleicht mal aus deiner Sicht, weil einfach nur, was ist deine Meinung dazu, dass ja diesem Entscheid jetzt zumindest vorerst stattgegeben worden ist? Wie bewertest du dieses ganze Thema auch natürlich als, ja, als Immobilieninvestor, der du ja auch selbst bist?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein extrem großes Problem aktuell. Gerade so in, in Ballungszentren, in großen Städten, wo, wo die Preise in, in astronomisch Höhe in astronomische Höhen schießen, sowohl jetzt im Kaufpreisbereich als auch im Mietbereich, weil das führt natürlich dazu, dass du irgendwann wirklich in den Zentren nur noch Leute hast, die extrem hohe Einkommen haben, die sich das Ganze auch leisten können. Und ich persönlich finde es extrem wichtig und kann das auch total nachvollziehen, dass man sagt, man möchte das Ganze eher durchmischt haben von verschiedenen Einkommensstrukturen, dass halt nicht nur die Reichen wirklich in den besten Lagen wohnen. Ich glaube aber dennoch, dass eine Enteignung, absolut äh, der falsche Weg ist, weil das zum einen natürlich keinen äh, neuen Wohnraum schafft und zum anderen äh, ja auch dazu führt, dass wenn die Einnahmen äh, oder die, die Einnahmenströme äh, gedeckelt werden, äh, auch dass ähm, die Motivation, wichtige Renovierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen, sehr, sehr, sehr stark begrenzt ist. Und ich glaube, dass eine Enteignung bzw. auch ein Mietendeckel in solchen Bereichen, der auch oft diskutiert wird, dazu führen würde, dass ja auf lange Sicht ähm, die, die Wohnungen nicht besser aussehen werden. Und äh, ich bin ein großer Freund davon, wenn man vielleicht ähm, den Fokus mehr auf das Schaffen von neuen Wohnraum lenkt, Anreize schafft, die auch nicht nur Investoren anzieht, sondern vielleicht auch die, die Eigenheimbesitzer, auch gerade in teuren Städten, dass die Regulatorik in solchen Fällen runtergefahren wird, dass auch Entscheidungen schneller getroffen werden können, dass vielleicht auch ja, Wohnraum, nicht nur sozialer Wohnbau, sondern auch Wohnraum für einkommensschwachere Familien subventioniert wird. Das wären für mich auf jeden Fall Möglichkeiten, dass Städte oder, oder Staaten, ich weiß nicht, wie das rechtlich möglich ist, aber das solche Institutionen ähm, Eigentum erwerben und das dann einfach auch durch Mischter vermieten, weil einfach die Differenz vielleicht oder wie auch immer durch den Staat getragen wird. Also zusammenfassend, ich glaube, das Problem ist akut. Man muss agieren. Ich glaube allerdings, dass äh, eine Enteignung der absolut falsche Weg ist, weil laut den aktuellen gesetzlichen Regelungen ist es natürlich auch so, dass, ähm, wenn du jemandem etwas enteignest, musst du der Person oder der Firma oder dem Unternehmen auch eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe leisten. Und äh, ich glaube nicht, dass das das Ziel der Sache ist, denn durch eine Enteignung wird keine Wohnung mehr geschaffen. Ähm, das Problem ist akut. Der Ansatz, den würde ich anders wählen.
0: Sehr schöne Einschätzung. Und ohne jetzt groß noch weiter darauf einzugehen, würde ich sagen, dass wir hier <lacht> relativ deckungsgleiche Ansichten haben. Ähm, eine letzte Frage noch zum Thema Investieren. Ähm, natürlich, äh, du bist ja heute zu Gast auf dem Kanal Rethink, Peer-to-Peer-Kredite. Jetzt hast du äh, die fälschlicherweise noch gar nicht erwähnt in deiner Vermögensaufstellung. Äh, warum nicht?
1: Bisher bin ich nicht investiert gewesen. Ich habe auch von dem Bereich bisher noch nicht so wirklich die Ahnung gehabt. Aber das ist tatsächlich, weil ich mich für diesen Bereich auch grundsätzlich interessiere, ähm, Ja, der Grund gewesen, weshalb ich überhaupt auf dich schon vor gut anderthalb Jahren gestoßen bin, auch auf YouTube, auch über deinen Blog finde ich sehr, sehr spannend. Für mich war es bisher nicht so, dass ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt einsteigen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, ich schließe nichts für die Zukunft aus. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich mich mit dem Thema noch mehr beschäftigen möchte, wenn ich Infos brauche, dann bist du wohl mein Ansprechpartner Nummer eins, den ich da auch weiterempfehlen werde für alle Leute, die sich für diesen Bereich interessieren.
0: Ja, ja, gerade auch wenn du ähm, sehr cashflow-orientiert ähm, investieren möchtest, gibt es da natürlich auch äh, entsprechend Mittel und Wege, wie man das auch sehr kurzfristig, sehr liquide gestalten kann, aber die Diskussion können wir dann gerne an anderer Stelle nochmal fortführen, wenn du soweit bist. Das gerne. Ich, ich würde zum Abschluss des Gesprächs nochmal einen, einen, einen Themenblock öffnen, der ein bisschen leichter ist, vielleicht ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung Unterhaltung geht, wobei es für dich ja eigentlich auch ein substanzieller Bestandteil von deinem Business ist, nämlich Instagram. Mhm. Äh, du bist jemand, der vor einem Jahr auf Instagram gestartet hat und mittlerweile über 11.000 ähm, Follower hat auf Instagram und nach meinem Verständnis, so war es glaube ich damals die Definition, ab 10.000 Follower gilt man glaube ich als Influencer, ich weiß nicht, ob das mittlerweile angepasst worden ist, aber äh, wie geht es dir damit äh, als, als Influencer und vielleicht auch warum Instagram ähm, gegenüber anderen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel auch YouTube?
1: Hm? Also mir geht es sehr, sehr gut damit. Also der, der Grund, warum ich überhaupt mit Instagram gestartet war, äh oder bin, war der, dass ich äh, zuvor ja schon anderthalb, zwei Jahre hier quasi selbstständig war. Ich hatte von morgens bis abends hier in meinem kleinen Kämmerlein gearbeitet, hatte mit quasi niemandem Kontakt, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt. In meinem Freundes- oder Bekanntenkreis ist auch niemand, der sich für die Themen Finanzen, Geld, Vermietung oder sonstige Dinge an der Börse interessiert oder begeistern lässt. Das heißt, ich hatte quasi äh, ja niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. habe einfach von morgens bis abends hier vor mich hingearbeitet und das wollte ich ändern und hatte mir überlegt, wie kannst du irgendwie in den Austausch mit Gleichgesinnten treten? Dann ist so die erste Gedanke auf Instagram gefallen. Dann hatte ich äh, aus einer Kurzschlussentscheidung meinen Instagram-Kanal einfach hier so nebenbei mal gegründet und dachte, okay, wie kannst du jetzt am besten mit den äh, Leuten, die sich dafür interessieren, in Kontakt treten? Das ist jetzt nicht nur aus unbedingt aus der Sicht, dass du irgendwo den Leuten folgst, sondern ich wollte ja gerne in den Austausch gehen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auch selber Content aufzubereiten, äh, mein Know-how gerade am Anfang so speziell zum Thema Immobilien auch in den Fokus zu stellen. Mittlerweile möchte ich das auch mehr so ausgleichen auf 50-50-Immobilien und auch Börse, weil ich mich da einfach breiter aufstellen möchte, weil das auch mehr so meinen Interessen dann ähm, entspricht. Am Anfang, glaube ich, war auch der Fokus extrem wichtig, dass man erst überhaupt mal ähm, ja, eine gewisse ja, Grundlage schaffen kann, auch eine gewisse Reichweite aufbauen kann, weil man sich spezialisiert hat und nicht direkt der Generalist war in dem Bereich. Und äh, ja, dadurch sind am Anfang auch relativ schnell ein paar Leute dann auf den Kanal aufmerksam geworden, man konnte diesen Austausch starten, das war halt total Total genial, fand ich. Also das war zum ersten Mal quasi in meinem gesamten Leben, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen konnte, hören konnte, was haben die so in der Vergangenheit gemacht, was haben die aktuell für Projekte in der Zukunft geplant, was gibt es da vielleicht für Gemeinsamkeiten und wie kann man gegenseitig auch jeweils von dem anderen profitieren. Und das war ja so die ursprüngliche Motivation und ähm, das ist auch heute noch so. Mittlerweile muss man natürlich aber auch einfach sagen, ähm, ist der Arbeitsaufwand extrem hoch. Also wenn ich meine tägliche Bildschirmzeit mal bei Instagram angucke, dann sind da teilweise, steht da sieben, acht Stunden also extrem zeitintensiv und ja, so ist das aber quasi am Anfang entstanden. Aufgebaut oder sage ich mal, das Wachstum ist zum einen gekommen, weil ich mich sehr runtergeniescht hatte am Anfang und weil ich geguckt hatte, was sind Beiträge, die vielleicht auch vielen Menschen angezeigt werden und welche Beiträge werden eher wenigen Menschen angezeigt und das war für mich dann so die Quintessenz, also Interaktion ist extrem wichtig, jetzt nicht irgendwie nur per privater Nachricht, sondern auch unter den Beiträgen. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich unterhalb der Beiträge in dem ersten Satz, der erscheint, weil es wird ja immer nur ein Satz eingeblendet, wenn man einen Beitrag sieht, dass dort immer eine Frage steht, die jeder beantworten kann, sodass quasi die Hemmschwelle, einen Kommentar zu schreiben, extrem gering ist. Und das, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Post über das Thema Börse habe, dann wäre jetzt nicht eine Frage, die ich darunter stellen würde, welche Schieneaktien hast du aktuell im Depot? Weil die Frage, das mag vielleicht interessant klingen, aber meiner Meinung nach schließt das alle Leute aus, die a, überhaupt nicht ähm, äh, ja im chinesischen Bereich aktiv sind, die sich darauf nicht mit ausgehen und b, die gar keine Schieneaktien im Depot haben. Das heißt, ich spreche ja damit nur die Leute an, die tatsächlich wirklich Schieneaktien im Depot haben und äh, das schließt halt die meisten aus. Deswegen war meine Vorgehensweise von Anfang an immer eine breite Frage zu stellen, die möglichst viele Leute einbezieht, wie zum Beispiel, ähm, äh, worauf legst du bei, äh, bei Unternehmen großen Wert oder oder was ist dir bei einer Immobilie besonders wichtig? Also das sind Fragen, die kann jeder beantworten, ob man jetzt in dem Bereich aktiv ist oder nicht. Und dadurch ist natürlich relativ schnell immer viel Interaktion unter den Beiträgen entstanden. Und das hat dazu geführt, dass man sich austauschen konnte und dass ich auch erfahren habe, ähm, ja, was die Leute so cool fanden, was so, was so deren Fragen waren, die man im Kopf hatte, sodass ich darauf dann auch entsprechend auf der Nachfrage äh, die Beiträge für die Zukunft aufbauen konnte. Und äh, was für mich auch ganz gut funktioniert hat, waren diese Checklistenformate. Denn ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das war zumindest meine Erfahrungswerte, dass äh, Beiträge, die möglichst oft gespeichert werden von den Leuten, auch äh, sehr, sehr vielen Menschen angezeigt werden. Und dieses Checklisten-Format, also ich hatte da super viele Formate am Anfang mit ähm, die, die Checkliste für eine Wohnungsbesichtigung oder diese Unterlagen müssen Selbstständige bei einer Finanzierung bei der Bank einreichen, diese zehn Unterlagen müssen Angestellte bei der Bank unterreichen oder die die zehn wichtigsten Hebel bei Immobilieninvestments, die fünf Rendite berechnen bei Immobilieninvestments oder darauf lege ich bei einer Dividendenaktie, bei einer Wachstumsaktie, solche Dinge. Das waren Beiträge, das waren die konnte man super schnell konsumieren. Die wurden auch oft abgespeichert und ich hatte auch mal so ein Format, wo es dann noch mit einer größeren Zielgruppe ansprechen sollte, und zwar Filme im Bereich Unternehmertum, Börse und Finanzen, weil das auch vielleicht noch mal ein paar Leute ins Boot holt, die nicht nur jetzt wirklich sich mit der Börse beschäftigen, die sondern auch vielleicht einfach mal auf Netflix sich mit so Gründer Stories beschäftigen wollten, was ich persönlich auch extrem spannend fand. Und da hatte ich gesehen, da gab es noch nicht so, so Listen und da hatte ich äh, so eine Filmempfehlungsliste quasi für, für die Date Nights äh, zum Thema Unternehmertum äh, erstellt. Und ähm, die wurde über 1500 Mal mittlerweile abgespeichert, die hatte auch richtig viele Menschen erreicht und so sind halt immer mehr Leute auf den Kanal aufmerksam geworden, das ist auch so vielleicht ja, so, so, so ein Learning, was ich daraus gezogen hatte, zum einen sehr auf Interaktion setzen, Fragen am Anfang zu stellen, die erste Frage, die super viele Leute mit einbezieht, wo keiner sich ausgeschlossen fühlt und gucken, dass Inhalte schnell ja, konsumierbar sind und auch Eher so ein Speicherpotenzial haben, weil das einfach meiner Erfahrung danach äh, dazu führt, dass die Sachen noch einfach vom Algorithmus deutlich äh, mehr ausgespielt werden. Das sind so, so die, die Key Takeaways, <lacht> wie man heute sagt, die ich da rausgezogen habe, ja.
0: Okay, spannend. Ja, da hast du gleich ein paar Nachfragen meinerseits beantwortet. Das erste wäre gewesen der Zeitaufwand, das hast du ja schon gesagt. Also es nimmt teilweise dann doch ganz schön viel Zeit bei dir in, in Anspruch, diese Arbeit. Was man, glaube ich, auch merkt auf deinem Kanal, dass es sehr, sehr präzise, sehr detailliert, sehr durchdacht auch. Die zweite Frage auch, wie baut man sich eine Reichweite auf? Ich denke, auch da ist jetzt schon einige Tipps gegeben, Stichwort Interaktion weiß nicht, gibt es vielleicht noch andere Tipps, vielleicht nur ganz kurz und knapp, wie man den Algorithmus triggern kann für Leute, die jetzt äh, sagen, okay, ich will jetzt auch nochmal irgendwie mehr Reichweite für meinen Instagram-Kanal gewinnen, vielleicht nur ganz kurz und knapp, was da so die wichtigsten Tipps noch werden von deiner Seite?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich nicht auf den Algorithmus fokussiert, sondern auf den Menschen. Also, dass man nicht irgendwie guckt, wie kann ich das noch weiter optimieren, dass das noch besser ausgespielt wird, sondern äh, die Leute abholen, wo sie sind und vielleicht auch irgendwie motivieren, informieren oder auch inspirieren oder auch einfach belustigen. Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Äh, was auch, glaube ich, äh, bei mir... Ähm, ganz gut funktioniert hatte, war, äh, waren die GIFs. Also ich hatte mir eigene GIFs erstellt, wo ich quasi in den Instagram-Stories irgendwie, wenn ich irgendwas über mir habe, dass ich dann einfach so mit den Fingern immer nach oben gezeigt habe oder äh, irgendwie äh, mit der Hand vor den Kopf gehauen habe. Und äh, das kann man auch kostenlos erstellen. Das geht über zwei Plattformen, mit Unscreen und mit Giphy. Bei Unscreen nimmt man seine Videodatei hoch. Dort wird das dann im Hintergrund automatisch freigestellt. Das kann man sich runterladen und das lädt man dann wiederum bei Giphy hoch. Bei Giphy braucht man einen sogenannten Brand-Account, der wird oft abgelehnt. Das heißt, da muss man schon ein bisschen Futter liefern, warum man glaubt, dass man in Anführungszeichen ein Brand wäre. Da hatte ich meinen kompletten Lebenslauf, meine komplette berufliche Laufbahn auf Englisch übersetzt, das hochgeladen, alle Social-Media-Profile verlinkt und halt richtig Argumentationsgrundlage geliefert, warum ich glaube, dass man mir einen Brand-Account freischalten sollte. Hat dann unterm Strich auch geklappt und die GIFs kannst du dann auch unter Hashtags hochladen, wie zum Beispiel bei diesem, wo ich mir gegen den Kopf war, das ist so ein Hashtag Oh No oder Oh My God oder äh, No. Und wenn Leute diese, ähm, diese Hashtags bei der GIF-Suche eingeben, dann wird das eigene GIF angezeigt. Und ähm, das führt, glaube ich, vielleicht auch dazu, dass man so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also meine GIFs, die wurden jetzt mittlerweile, seitdem ich die gemacht habe, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, schon äh, ungefähr viereinhalb Millionen Mal angezeigt als Impressionen in den Stories Und äh, ich glaube, dass das vielleicht einen gewissen Wiedererkennungswert haben könnte. Und das kann halt wirklich tatsächlich jeder machen. Man muss einfach nur ja, GIF hier und ähm, Unscreen nutzen. Die beiden Plattformen sind komplett kostenlos. Man muss einfach sich vielleicht mal so ein, zwei Tage nehmen, äh, ein bisschen Zeit investieren. Dann kann jeder ein GIF nutzen. Und das, glaube ich, verstärkt auch nochmal so ein bisschen dieses Branding, wenn man äh, quasi in den Stories zu, zu sehen ist. Und auch wenn vielleicht andere Leute, die man, also die, wo man selber nicht aktiv ist, das eingegiffene Story nutzen, so kriegt man vielleicht auch noch eine gewisse Reichweite, die man selber gar nicht so bedingt äh, in der Hand hat. Das wäre vielleicht auch noch so eine kleine Empfehlung von mir. Ist kostenlos, ja. kann man sich zumindest mal angucken.
0: Ja, sehr schöner Tipp, den man auch nicht so häufig liest. Ja, da geht es eher darum, regelmäßig posten, <lacht> so und so viele Storys pro Tag, so und so viele Interaktionen. Ich denke mal, das ist dann auch nochmal ein, ein, ein schöner ähm, Tipp, den du da lieferst. Ja, und zum Thema Branding beziehungsweise Wiedererkennungswert. Ich meine, wir sehen dich ja auch in, in einem sehr blumigen Hemd heute, aber auch äh, darüber hinaus natürlich auch dein Schnurrbart, der sehr stark immer hervorsticht. Ist es auch eine Sache, die du äh, bewusst und gezielt gemacht hast oder bist du schon Schnurrbartträger seit Tag 1 oder äh, nutzt du das eben auch ganz gezielt, um dein Branding auch für dich und deine Person voranzutreiben, um besser wahrgenommen zu werden aus der Masse?
1: Also den Schnurrbart habe ich aus dem gleichen Urlaub, wie ich damals das Buch von Thomas Miedel mir gekauft hat, aus dem Südfrankreich Urlaub. Da habe ich den sprießen lassen. Ich bin vom Typ so, dass es Ewigkeiten dauert, bis man überhaupt etwas sieht im Gesicht. Und wir waren damals drei Wochen halt in dem Südfrankreich Urlaub und das war dann so quasi die Chance, dass ich den mal wachsen lassen konnte, sodass das halt nicht... Ja, also so ein kleines Pubertätsbärtchen äh, wäre, wenn ich das jetzt mal war, über eine Woche äh, wachsen lasse und dann quasi ganz merkwürdig auf der Arbeit ausgesehen hätte. Deswegen habe ich das in diesen drei Wochen im frankreich 2016, glaube ich, erwachsen äh, lassen. Und äh, ne, seitdem habe ich den, ich fand das cool. Ich hatte das damals gesehen bei den Franzosen mit dem Paket in der Hand und dem Schnurrband. <lacht> da dachte ich, so So will ich auch aussehen, habe den dadurch wachsen lassen. Und, äh Nee, also ich, ich glaube, also seitdem habe ich den einfach, weil mir das gefällt und deswegen äh, lasse ich den auch. Also ich bin jetzt nicht wie aus, dass ich irgendwas Spezielles bei mir ranzüchten würde, damit das irgendwie aus der Masse heraussticht, sondern ich ziehe mich so an und ich kleide oder mach, mach mich so, äh, putze mich so raus, wie ich das cool finde, wie mir das gefällt. Und ähm, natürlich, sage ich mal, fällt das schon etwas auf mit dem Schnurrbart. Äh, dann bin ich aber auch nicht äh, abgeneigt, das Ganze nochmal irgendwie speziell in Szene zu setzen, irgendwie dann so auf den Bildern zu sein. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nicht der, nicht der Grund, warum der entsteht. Aber wenn er schon da ist, dann kann man den, glaube ich, auch ganz gut nutzen.
0: <lacht> ja, ja, wäre natürlich die Idee gewesen, äh, Mr. Money Mustache in den USA <lacht> Oder auch Florian Wagner, der Freund und Kollege hier, auch auf YouTube, der sich auch als da auch so ein bisschen davon inspiriert gefühlt hat. Deswegen war die Überlegung, ob du dich da vielleicht in so einer ähnlichen Richtung bewegst. Aber ich glaube, mit fünf Jahren hast du schon eine relativ stabile Historie jetzt auch hinter dir und hast dir wahrscheinlich auch nicht nur wegen dem, wegen der Wiedererkennung jetzt auf Instagram ähm, ja, ja, genau, gezüchtet genau, genau. in den
1: letzten Jahren. Genau, und wenn der, also wenn ich irgendwann mal die Entscheidung treffen sollte, dass der ab ist, dann, dann ist der wahrscheinlich auch ab, beziehungsweise dass dort mittlerweile wahrscheinlich ein halbes Jahr, bis der überhaupt wieder <lacht> zur Kenntnis vor, vor der Kamera. Ja.
0: Ja. Hey, ähm, Ricardo, vielen lieben Dank für dieses Gespräch heute. Ähm, ich denke, wir haben jetzt so diese drei Themenblöcke, die ich gerne mit dir durchgehen äh, wollte, gut gut ähm, über die Zeit gebracht. Äh, ich fand es zwar sehr aufschlussreich, sehr interessant, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für, die, für die Einblicke in dein Leben, deinen Werdegang, deine Investments und auch dein Instagram-Hustle. Ähm, <lacht> ja, irgendwelche letzten Worte vielleicht noch von deiner Seite, bevor wir das Interview zumachen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für deinen Einladung, Dennis, hat mich total gefreut, heute hier zu sein. Hat mir echt Spaß gemacht und äh, war cool, dass wir uns heute auch mal so ein bisschen längfristiger austauschen konnten. Und alle, die äh, ja bisher noch mit dabei sind im Video, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse und ja, alles Gute, sowohl für dich, Danny, als auch für euch da draußen.
0: Super. Danke dir, Ricardo. Ich werde äh, natürlich seinen Blog äh, unten verlinken. Und ich denke mal, das dient als, als gute Anlaufstelle für alles Weitere, für seinen Instagram-Kanal, für, ähm, für seinen YouTube-Kanal, wo es auch ein paar Videos gibt ähm, und wie man den Ricardo auch äh, privat und persönlich erreichen kann. Deswegen, wer will, der schaut mal in die Kommentare, da pinne ich das Ganze an. Und dann könnt ihr euch gerne auch mal mit dem Ricardo connecten. Super. Vielen lieben Dank fürs zuschauen ähm, vielen, vielen und Dank. bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. ciao.